0: Du monde. Joignez-vous à la discussion. Appelez au Textile 187-Cube Radio.
1: 1877-827-2346. Alors, on est de retour pour la chronique politique et c'est Gilles Barry qui est là aujourd'hui. Salut Gilles. Salut Mario, ça va bien? Oui, oui, et t'arrives il euh, n'y a pas longtemps du Chili, pays que tu connais bien, où tu passes euh, un peu ouais. de temps. Euh, et là, le oui. Chili euh, qui, euh, bon, euh, ça, ça se tapait sa gueule il y a encore quelques mois, il y a eu des manifestations violentes oui. euh, qu'on a calmées en disant bon, on va réécrire la constitution du pays. Est-ce que le pays, parce que c'est à peu près l'exercice le plus difficile n'importe où sur Terre, réécrire la constitution. <rire> euh, est-ce que ouais. le Chili pourrait réussir?
0: Ben, écoute, Mario, ils s'en vont en référendum le, euh, en début septembre. Euh, le 5 juillet, l'Assemblée constituante de, de 153 personnes doivent déposer leurs recommandations. Mais euh, très rapidement, je vais te donner deux chiffres, que, parce que là-bas, les sondages sont quand même des sondages fiables. Alors euh, Boric a été assermenté au mois de mars. Alors l'appui présidentiel actuellement du président est à 38 alors que le 25 mars, le jour de son assermentation, il était à 50. Alors euh, euh, la désop- euh, alors les mécontents sont à 53 alors qu'au mois de mars, il était à 30. Et là sur la question du référendum qui s'en vient en début de en début septembre, euh, l'approbation actuellement au référendum, donc le oui, 35 au 25 mars, c'était 46 et le non était à 48, alors qu'au, le 25 mars, il était à 36 Alors, Mario, tu le sais, et, et c'était intéressant parce que j'ai passé une coupe de fin de semaine avec des, des anciens collègues de travail autant de la gauche que de la droite. Alors, euh, je lui posais la question quel a été le dernier comme si euh, à être exigé euh, euh, dans le monde. Alors, c'est très curieux. Personne n'est capable de répondre. C'est lequel, Mario
1: Le dernier référendum qui a passé, et c'est tellement rare, c'est toujours le nom qui gagne, c'est incroyable. Et Mario, super Mario, toi qui gagnais finalement, c'est le Brexit, Mario. Ah ben oui, c'est-à-dire que le Brexit, effectivement. C'est un un référendum, ça. C'est un référendum qui a eu un vrai référendum. Et dans
0: les Amériques, Mario, les derniers référendums importants dans les 30 dernières années, c'est
1: lesquels? Les 30 dernières. Ben là, au Québec, c'est le nom qu'il a emporté c'est tout ça. le temps. Exactement. Au Canada, c'est le nom. Il y a, il y a Terre-Neuve, l'adhésion de Terre-Neuve. Y a t un référendum mm-hmm. sur l'adhésion de Terre-Neuve au Canada? Je pense que oui. Hein? Non, mais je te parle 30 dernières années. Non, moi, ça fait 60, euh, plus que ça, 60 quelques années. Mm-hmm. Mais un oui, je ne suis pas capable de t'en nommer.
0: L'autre, c'était sur les accords de paix. Tout simplement pour dire que les Chili n'étaient pas nécessairement très au fait. et Je trouvais que les gens avaient de la, avaient de la difficulté à faire la différence entre une élection et un... Alors, ce qu'il faut surveiller là-bas, Marie, le tourne de
1: popularité de, de, du président... est en train de perdre <coughs> la communication. Comme tu euh, sais. Ouais, j'ai la, la communication coupe oui. vraiment vraiment vraiment. Je pense qu'on va on va ouais, on va on va te rappeler, on va ré- réintroduire la communication autrement parce que là c'est intéressant mais on perd euh, on perd euh, la moitié des mots depuis euh, environ 30 secondes donc on va essayer de rétablir ça. Euh, oui, on se parle du, du Chili, c'est, c'est fou les référendums mais c'est parce que L'histoire, je fais un commentaire personnel pendant qu'on branche Gilles. L'histoire des référendums, c'est assez simple, c'est que ça finit que tu as une seule raison de voter oui. Pis toutes les raisons de voter non s'additionnent. Exemple, une nouvelle constitution. Ben, il, y en a, il y en a qui vont voter non parce qu'ils font partie d'une minorité et ça ne tient pas à ça compte des minorités. Un autre va voter non pour d'autres raisons parce qu'il vient d'une région du pays qui se sent défavorisé. Fait que, les raisons de voter non peuvent être différentes, mais ça vient que les raisons de voter non s'additionnent. Euh, oui, Gilles, bon, que c'est reconnecté. J'arrête d'expliquer pourquoi, les, pourquoi les, les, dans un référendum, le non est, est toujours avantagé. C'est, tu finis par avoir une multi, multitude de raisons de voter non. Là prenons les référendums au Québec, il ben, y a des gens qui votaient non parce qu'ils étaient attachés au Canada. Il y en a qui votaient non parce qu'ils avaient peur des, des conséquences économiques de oui. y en a. Mais tu sais, les raisons de voter oui, souvent, il y en a juste une. Puis les raisons de voter non s'additionnent. Fait que le non, On a je serais beaucoup. curieux de voir les, les référendums dans le monde. À mon avis, le non doit avoir gagné 80% du temps, si c'est pas ouais. plus, là. Bon, il y en a eu
0: un autre en Écosse, aussi, dans les dernières années. Il était perdant. C'est plus facile de faire gagner le nom. Euh, Mario, le statu quo, même, presque tout le temps, c'est plus facile à, à faire passer. Et le problème, dans un changement constitutionnel important comme le Chili, il va peut-être avoir 15-16 recommandations, puis je vais t'en donner juste une qui fait défaut puis qui rallie contre. Donc, les gens vont voter non à cause de cette recommandation-là. C'est qu'on permettrait l'avortement jusqu'à 9 mois euh, au Chili, dans un pays quand même qui Très est... Très religieux, euh, là. Très religieux, moins pratiquant, mais là, oh... Euh, alors, tu peux avoir une poignée, s'il y a 15 ou 16 recommandations, ça en prend juste une qui ne fait pas ton affaire pour, euh, pour faire des rapides processus, pour voter non. Et l'autre chose, Mario, la chose très particulière, c'est que le vote est obligatoire pour le référendum.
1: Oh, alors, okay. Tout le monde doit voter.
0: La participation va être très forte, donc ça va être définitivement quelque chose à suivre dans les prochaines semaines et les prochains mois. Petite
1: question comme ça sur le Chili pour finir avant de passer à notre autre sujet. Euh, oui. Le président Boric, parce que tu, tu nous avais parlé des élections que tu avais suivies de près, c'est un président quasi-communiste là hein, euh, qui était... Oui, mais, mais est-ce, mais... est-ce qu'est-ce qu'il a fait, est-ce qu'il a commencé son mandat, ses chapeaux de roue avec des grosses réformes très à gauche ou il agit plutôt non. avec euh, prudence il y a... et...
0: Il y a prudence d'ailleurs, il y a moi, je te dirais c'est plutôt un social-démocrate. Alors, il euh, faut faire attention aux analyses là, des médias parce que, bon, euh, euh, il, est, il est certainement plus à droite de, que Justin Trudeau, ça, c'est sûr. Alors, euh, donc, je te dirais c'est, c'est un véritable social-démocrate et la preuve, c'est que son ministre des Finances, on appelle ça le ministre des Haciendas, si on traduit en français, c'est le ministre des paquages, ça fait un, un <rire> peu spécial, mais. Euh, le ministre des Finances, c'est Mario Marcel que j'ai connu à l'époque d'Hydro il a été dans les dernières, quatre dernières années président de la Banque centrale du Fini donc c'est pas un gars à gauche euh, c'est un Tunisien euh, sur le plan économique donc ça a beaucoup, beaucoup rassuré les marchés, mais c'est un gouvernement de gauche et là il y a des éléments communistes il y a des éléments d'extrême gauche je pense que un des c'est comme le PQ à l'époque euh, je pense qu'un des ennemis que va avoir Boric, c'est, c'est dans son sa propre formation politique, ah ouais. dans ses propres alliés. En tout cas, ça va être à suivre. Et il y a devant lui, Mario, une inflation qui est au-dessus de 10 une économie, un PIB qui devrait croître à peine autour de 1,2 à partir du mois de septembre. C'était les mêmes chiffres les mêmes chiffres que Marcel avait produits avant décembre, quand il était président de la Banque centrale. Donc, c'est un pays qui va rentrer en récession. Et euh, naturellement, ben Le commun des mortels est impacté par euh, les besoins vitaux de la vie pour vivre, pour manger, pour euh, pour mettre de la gasoline dans son auto, exactement comme ici, mais les moyens sont beaucoup plus réduits euh, de leur côté.
1: Gilles, revenons chez nous. Loi 96, ça a ouais. été adopté cet après-midi à l'Assemblée nationale. <rire> Évidemment, la CAQ est majoritaire. Les gens de Québec solidaire ont voté avec le gouvernement. Euh, on savait déjà que les libéraux trouvaient que ça allait trop loin. Son euh, sont à la défense de la communauté anglophone. Ils ont voté contre. La surprise qui est arrivée ce matin, c'est le Parti québécois qui a annoncé son intention de voter contre, là, pour des raisons tout autre, même contraire à celle des libéraux. Ouais. Mais euh, quand même, de voter contre, euh, comment tu vois ça? J'entends des gens qui disent, mais ça n'a pas de l'heure que le PQ vote contre ça. En même temps, ils disent, euh, nous, on veut pas participer à une mascarade. C'est un projet de loi qui va pas assez loin, qui défendra pas le français au niveau qu'on aurait besoin. On veut pas être complice de ça, on vote contre. Est-ce que le PQ pose un geste audacieux, risqué? Qu'est-ce que tu en penses? Ben, est-ce que le PQ est encore écouté dans la
0: population québécoise? Mario, c'est ça la question. Est-ce qu'il y a encore de la résonance? Moi, je pense qu'ils ont pris la bonne position, Mario. Euh, parce qu'il y avait toujours deux courants dans le PQ. Rappel, il y avait les modérés puis ceux qui voulaient qu'on, qu'on, qu'on agisse d'une façon beaucoup plus significative sur le plan linguistique. Alors, le PQ actuellement a choisi euh, la pédale un peu plus dans le plancher. Et ça s'inscrit un peu dans les positions historiques du PQ, sauf le discours euh, qu'avait prononcé le premier ministre Lucien Bouchard au Centaure. Donc, il y a toujours eu deux écoles de pensée. Moi, je pense que la CAQ, dans le fond, Mario, ils ont eu des études, le Québec a changé, ils ont mis de l'avant des mesures. Moi, je pense que la la loi est est plus forte maintenant avec la loi 96. Mais ce n'est pas sur ce terrain-là, nécessairement, que le gouvernement de la CAQ va mettre ses énergies. Pour lui, l'enjeu... là pour notre langue, pour notre survie, pour notre culture, euh, pour notre identité, ça va être définitivement l'enjeu de l'immigration. C'est là-dessus qui va mettre le paquet. Et si on dérape, si on manque notre coup avec le combat politique que veut mener François Legault dans les prochains mois et dans les prochaines années, moi je pense que l'avenir euh, du seul unique peuple de langue française dans les Amériques euh, à moyen terme va être Très, très menacé. Alors, la CAC avec ce projet de loi-là, arrive avec des, des mesures. Euh, euh, bon, euh, trois cours de français de plus euh, au collège, euh, au cégep. Euh, on va demander une formation plus assidue à l'intérieur de six mois aux immigrants. C'est sûr que les Québec solidaire a voté, a voté pour ça strictement une posture euh, électoraliste parce qu'ils vont nous arriver pour nous faire avaler une couleuvre dans les prochains mois avec ça. J'en suis convaincu. Déjà, ils veulent rendre inopérant euh, la règle du six mois qui, qui doit amener euh, les immigrants à apprendre le français. Moi, je comprends toujours pas qu'ici, après deux semaines, on leur donne notre carte d'assurance maladie qui coûte quelque chose. Ils ont accès à nos services sociaux et que là, il faudrait prendre un an, deux ans, trois ans pour apprendre la langue. Alors, euh, quand tu t'en vas dans un pays étranger, là, puis que tu dois te mettre à l'ouvrage, tu as intérêt à apprendre la langue très vite. Ça finit là. Moi, je l'ai fait expatrié. J'ai pas attendu deux ans pour apprendre l'espagnol, chilien en plus, qui est probablement l'espagnol le plus compliqué à apprendre et à entendre dans le monde. Alors euh, j'avais intérêt à me planter très, très vite, là. Mettre à mes affaires. Alors, je pense que si t'en... Les gens pensent que venir au Québec, c'est un droit, c'est un privilège. Il répéter ça, Mario. Alors, le signal qu'on doit donner, euh, c'est qu'ici, ça se passe en français, et je, je suis très content qu'on répète dans ce projet de loi-là que euh, les Québécois forment une nation et qu'ici, ici, au Québec, ça se passe en français. Euh, donc, le Parti québécois, Mario, c'était difficile, là encore une fois, compte tenu de l'histoire, l'histoire du parti, l'histoire de ses positions envers la langue et tout ça. Et je pense que sa responsabilité, lui, c'est d'aller plus loin que la CAC. Et encore une fois, le grand gagnant pour ça, ça va être M. Legault, parce que comme tu le sais, Mario, les gens aiment des positions modérées, donc... Euh... Oui,
1: là, il y en a un, un, un qui vote pour, parce que ça vote, <rire> un qui vote contre, parce que ça va trop loin, un qui vote contre, comme ça va pas assez loin. Il y a l'air d'être au, au centre de, de tout ça, effectivement, mais je comprends que le PQ... Le PQ a marqué le pas, en tout cas, a inscrit là, ah, sa volonté d'aller, d'aller plus loin d'une façon qui était bien vocale. Merci beaucoup, Gilles. Merci, Mario. À bientôt, au revoir.